0: Hoy hablamos episodio 1738, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si tuviera que quedarme con solo una rutina para aprender un idioma, esa sería tener conversaciones y hablar el idioma. Por eso, yo suelo tener una clase de inglés a la semana. Es muy importante poner en práctica el idioma que estás aprendiendo. Para poner en práctica tu español, puedes tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco. Puedes reservar una clase de prueba con alguno de ellos en nuestra web hoyhablamos.com clases. Hola oyente, ¿cómo estás? Es jueves, así que ya sabes que hoy hablamos de noticias o historias interesantes. Empezaremos con la historia de un fugitivo, seguiremos con el ejemplo de que el amor lo puede todo y terminaremos con un restaurante para perros. Hoy hablamos de noticias en español. Oyente, ¿te imaginas que tus padres tuvieran una doble vida? Imagínate que hacen cosas un poco raras, no te dicen exactamente dónde o en qué trabajan. Quizá podría llegar un momento en el que sospeches que son espías, agentes secretos, detectives o algo por el estilo. Bueno, pues en la primera historia de hoy vamos a hablar de un padre que escondía un secreto a su familia. Esta noticia la vamos a contar hablando, en primer lugar, de nuestro protagonista. Él es Thomas Randell. Era un hombre de Boston, casado desde hacía 40 años con la misma mujer y padre de una hija. Un hombre de esos tranquilos, al que todo el mundo quiere y gran amante del golf. Lamentablemente, en el 2021 le detectan cáncer, un cáncer terminal. Toda la comunidad se vuelca en despedirlo y dicen que es de los hombres más amables que han conocido. Pero Thomas tiene un secreto. La enfermedad le da la perspectiva de la muerte, y tras su primera sesión de quimioterapia, decide que no se va a ir con el secreto a la tumba. Así que llama a su hija y le cuenta su secreto. ¿Qué secreto? Que en realidad su nombre era Theodore Conrad y que era un fugitivo desde hacía más de cinco décadas. <risa> en 1969, con tan solo 20 años, había robado 215.000 dólares en un banco de Ohio. Esa cantidad hoy sería el equivalente a 1,7 millones de dólares imagínate la cara que se le debió de quedar a su familia. <risa> y ahora es cuando hacemos un viaje al pasado y vamos a hablar sobre ese robo, para conocer de verdad a nuestro protagonista. Cuando entró a trabajar como cajero en el Banco Society National en Cleveland, Ohio, se dio cuenta de que la seguridad no era muy buena. Eso se sumó al hecho de que por aquel entonces estaba obsesionado con la película de robos El caso de Thomas Crown. Se ve que pensó, ¿por qué no? Y eso hizo. Un día después de cumplir 20 años, Ted fue a trabajar como cada día y cuando salió lo hizo con quince mil dólares escondidos en una bolsa de papel y se esfumó. No se supo nada más de él. Además, tuvo la inteligencia de hacer este robo un viernes, por lo que en el banco no se dieron cuenta del robo hasta el lunes siguiente. Fue un gran robo y obviamente sabían quién era el culpable pero los investigadores fueron incapaces de dar con su paradero. El caso fue muy famoso y apareció en programas de televisión. Lo cierto es que lo lógico es que el caso hubiera caído en el olvido, porque en ese año ocurrieron cosas más interesantes o importantes, como la llegada del hombre a la luna. Sin embargo, eso no fue así, porque John Elliot, un alguacil, se tomó este caso como algo personal. Si no fuera por este hombre, el caso del robo se habría quedado ahí pero John decidió buscar a Ted por todo Estados Unidos, aunque fracasó en su intento. Nunca logró dar con él. Después de perpetrar el robo, Ted había volado a la otra punta del país y a los seis meses del robo ya se había inventado su nueva identidad, con la que lo conocimos al principio de esta historia. Con el paso del tiempo, la investigación fue avanzando y se pudo relacionar unos documentos rellenados por Conrad en 1960, con una presentación de Randell, su nueva identidad, en un tribunal de quiebras en 2014. Lo cierto es que finalmente descubrieron su nueva identidad, pero Ted ya estaba muerto y la familia de nuestro protagonista les dijo lo que había confesado. Este caso se pudo cerrar años después, aunque ya con el investigador principal y el ladrón muertos. Y yo solo puedo pensar que hay veces en las que nunca terminas de conocer a la gente ni siquiera tus padres. Vamos con la segunda historia. Se suele decir que el amor mueve montañas, pero lo que sí nos dice la segunda noticia de hoy es que el amor te puede llevar a la otra punta del mundo y cambiarte la vida. Nuestra protagonista es Caroline Knight, tiene 34 años, es profesora de yoga y vive o vivía en Londres. Ella hizo un viaje a Perú que iba a ser breve, un viaje de 10 días, pero le pilló la pandemia de por medio. Y debido a las restricciones, se tuvo que quedar más tiempo. En ese tiempo, se enamoró de un chico llamado Rómulo Román Roque, de 20 años. Algo importante para nuestra historia es que el chico vivía en el Amazonas. ¿Por qué es importante? Porque Caroline no quería separarse de su amor y decidió irse a vivir con él al Amazonas. Ahora viven juntos en plena selva, donde no hay una zona habitada en más de 100 kilómetros a la redonda y no tienen agua potable. Eso sí, hay un poblado cercano con conexión a internet, lo cual la mantiene conectada con el mundo. ¿A qué se dedican? Al cultivo de cacao. Vamos a pararnos un segundo, oyente. ¿Te imaginas el cambio que tiene que ser pasar de Londres al Amazonas? <ríe> Como ella misma explica, vine a un campamento con compañeros británicos. Pensé quedarme 10 días, pero encontré el amor y pasaron 326 días y el coronavirus. Pese al calor de la jungla, los insectos voraces, la falta de saneamiento y el trabajo agotador, despertar a su lado cada mañana con el sonido mágico de los monos aulladores hace que todo valga la pena. Me siento segura y amada. Como hemos dicho antes, ambos se dedican al cultivo del cacao. Pero hay que aclarar una cosa, aunque se dedican a cultivar cacao, por ahora no generan dinero es más bien un proyecto que han comenzado recientemente y todavía tiene que dar sus frutos. <ríe> Una expresión perfecta para esta ocasión. De hecho, viven de los ahorros de Caroline y de ayudas familiares. Ella explica que la falta de dinero no es un problema tan grave, ya que el coste de la vida es muy bajo en medio de la selva y la propia naturaleza les da la comida que necesitan. Eso sí, están trabajando para tener un futuro con el cacao. El cultivo del cacao no es tarea fácil y, como explica Rómulo, ella a veces no tiene fuerza para cargar el cacao, pero yo la ayudo. También le enseño cómo hacerlo. Ella dice esto al respecto. Ha sido un trabajo muy duro, pero los árboles nos recompensaron con frutas y hemos procesado los granos a mano en cacao crudo. Me rompí las uñas sacándolos de las cápsulas. Hemos recibido nuestros primeros pedidos, principalmente a través de nuestra cuenta de Instagram, Jungle Cacao Perú, y a través de contactos en casa. Espero que podamos hacer un negocio con esto. A pesar de estar en la selva por amor y feliz, Caroline cuenta que echa de menos Inglaterra y no descarta volver de visita para presentarles a su familia a Rómulo. Desde luego, este es el claro ejemplo de que el amor lo puede todo. Llegamos a la última noticia de hoy. Fue Lord Byron quien dijo aquello de que cuanto más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. <ríe> y a Lord Byron le encantaría la última noticia de hoy. La noticia es que ha abierto el primer restaurante para perros. Se llama Fiuto y se encuentra en la ciudad italiana de Roma. Por cierto, el nombre es la palabra italiana que se refiere al sentido del olfato de un animal. Se ha abierto hace poco y las reservas no dejan de crecer. Puede que pienses que es un local donde le ponen un poco de pienso a los perros, pero no, es un restaurante con comida elaborada. La comida que se sirve es gourmet. El ambiente es de restaurante de lujo y los menús han sido diseñados con asesoramiento nutricional. Como dice el jefe de cocina de restaurante, elaboramos el menú con un nutricionista veterinario, con quien determinen los ingredientes teniendo en cuenta las alergias, porque los perros tienen muchas más alergias que los humanos. ¿Qué pueden comer los clientes perrunos? Pueden comer como entrantes tazones estilo poqué, con una selección de pollo, carne, pescado y verduras... Seguidos de una selección de platos principales y postres. Algunos de estos platos son nuggets de pollo y puré de patatas, lomo de cerdo con calabacines y zanahorias en juliana, bacalao con ricota y calabacines cocidos, o huevos duros con crema de guisantes y fontina. Como dicen desde el restaurante, solo se utilizan productos de alta gama. Queremos asegurarnos de que cuando un perro come aquí, coma tan bien como los humanos. Nada más llegar les ofrecen agua mineral, que no es agua de grifo, <ríe> y durante la comida pueden saborear un zumo de manzana verde y sandía, un smoothie de pera, fresa o plátano. <ríe> los precios de los platos van desde los 8 a los 20 euros en función del tamaño del perro. Tienen diferentes cuencos dependiendo de su tamaño. En este restaurante los perros están como auténticos reyes, ya que están tranquilos, sentados, en mantas de lana junto a las mesas de sus dueños. Evidentemente, el restaurante también sirve comida a la gente, porque si solo fuera de perros sería un poco aburrido tener que estar mirando cómo come tu perro. Además, seguro que te entraría hambre, porque esos platos que te comentaba antes suenan muy apetecibles, aunque sean para perros. <ríe> si Lord Byron viviera, estaría contento, porque podría ir con su mejor amigo a un restaurante. Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!